0: Norge sender militærfly med humanitær hjelp til Irak. Det kan være starten på et større militært engasjement, sier Fredsforskningsinstituttets Kristian Berg Harpviken. Sommeren ga oss største prishåpet på matvarer på 32 år. Nå er landbruksministeren irritert og driver detektivarbeid for å finne de skyldige. I dag var dagligvarekjedene innkalt på teppe. KRF dropper kontantstøttekrav og prøver å få med Arbeiderpartiet på skattesamarbeid. Knut Aril Hareide og Jonas Gahr Støre kommer og snakker om likheter og motsetninger. Dette er fredagsutgaven av Dagsnytt 18, der vi også får smakebiter fra den norske filmen som bare i løpet av tre dager har lukket 60 000 nordmenn til kinosalene. Men vi starter med Irak-konflikten. I ettermiddag ble det klart at Norge skal bidra med transportbistand for å avlaste den vanskelige humanitære situasjonen i Nord-Irak, men selv om det settes inn militærfly, understreker regjeringen at insatsen er altså av humanitär karakter. Forsvarsminister inne Eriksen Søreide, vad konkret består eh, vår bistanding?
1: Det regjeringen i dag har besluttet og konsultert Stortinget om, der det er full enighet, er at vi skal stille til disposisjon et Herkules transportfly til å frakte in nødvendig nødhjelp til omtrent 1,4 miljoner internt fordrevne flyktninger, som er i en helt prekær situasjon. Og det gjør vi som del av en internasjonal insats Rammene for den er jo ikke helt klare enda, men for oss var det viktig at vi tidlig skulle kunne signalisera at vi stiller opp, og vi bidrar da til å frakte helt nødvendige mat, mediciner, drikkevann, telt, tepper, alt som trengs. Det er ytterliggsmisteren jeg har i dag hatt møte med grupper av kurdere, både religiøse minoriteter og andre som er politisk engasjerte også. Og de forteller jo helt rystende historier om det som nå skjer, og det utvikler seg fra time til time. Og det de også forteller er jo at det er mangel på alt, så alt man kan bidra med hjelper, og vi ønsker fra regjeringens side å svare på den internasjonale appellen som nå er, hvordan irakiske myndigheter også ønsker at det internasjonale samfunnet skal bistå, og da kan vi hjelpe til med å transportere ting in i et område hvor det ikke er mulig å få inn for eksempel sivile fly nå. Men er vi ikke også bedt om militær bistånd? Da den første forespørselen kom til Norge og flere land, så var det ett ønske om å bidra til å frakte ammunition og noe våpen, og frakte humanitære varer. Og vi sa da at for oss er det aktuelt å frakte humanitært materiell og in inn, og prøve å avhjelpe den nødsituasjonen som er. Og det er mange andre land som også gjør det, som stiller opp med ulike transportkapasiteter, de aller fleste som jeg vet om militære fra våre allierte land. Og det er noen som har sagt ja til å frakte ammunisjon og våpen. Mm.
0: Men du sa at rammene for dette ikke var helt klare enda, så det betyr også att du vet ikke helt når dette herkuløs flyet drar ifra nage.
1: Det er helt riktig, og det jobbes ju jo nå intenst internasjonalt også i rammen FN for å få till en, en operation där vi vet at hjelper kommer frem, for det er jo viktig å den innsatsen veldig godt. Vi är klare til å fly på 48 timer når ordren er gitt. Og jeg regner med at de, de nærmeste dagene vil komme mye på plass. Vi ønsker att det ska være en koordinert internasjonal ramme, enten att FN eller at andre land sammen bidrar, og da står vi klare. Men hvis det er en koordinert internasjonal
0: ramme, så betyr det også at noen må ha lederskap i den ramen. Vem skulle det være?
1: Det gjør det, og inntil i går kväll, så hadde jo amerikanerne ledelsen på detta. Nå har de bedt FN om å overta, og det pågår nå ganske intense samtaler og diskussioner i FN om å få på plass en ramme rundt dette, og det haster jo. Det haster veldig. Ja, så man kan ikke kaste bort for mye tid med prat det kan man inte och det är därför det var så viktig för regeringen att få detta på plats nu så vi är klare på kun 48 timers varsel till att sända Herkules flyg bort ned för att bidra in i den situation som nu är.
0: Jag får bara fråga så hvor mange, hvor stort manskap är det som
1: det snackar om att sända då? Ja, alltså manskapet är avslört av
0: min manglande kunskap på Herkules flyg. Nej, absolut inte.
1: <laughs> men vilket manskap som blir med den det sänds ner helt av hurdan operationen blir. men det är klart man måste ha ett basis- mannskaps som kan fly flyga och så är det också logistikpersonell och andre som ska bidra till både att få flyget dit och få hjälpa fram.
0: Utrikesministern Birger Bränded har alltså ända inte avklarat vem som skal ha ledelsen för detta. Det må ett internationellt ramverk till är det sånt att man bruker för mycket tid på diplomati istället för att handle nu.
2: Det är viktig att man handler nå. Därför så tog Kyoto en rask beslutning. Vi stiller 110 millioner kroner til disposisjon til humanitær hjelp. Jeg er veldig glad for at det var et samlet storting som ga full tilslutning til at vi har en humanitær operasjon, men på grund av den vanskelige tilgangen, og på grunn av at det foregår krigsoperasjoner inne i Irak, så var det nødvendig å be om et militært Herkulesfly. Mm. Så får vi se om behovet fremover, i alle så kan dette nå ferdestilles og ta av på 48 ja, det timer. det sa
0: forsvarsministeren. Jeg er mer opptatt nå av prosessen frem til man får dette flyet på vingene, fordi jeg forstår at det er altså ikke helt klart hvem som skal sitte i lederstolen for denne internasjonale operation.
2: Men så langt så har amerikanerne bett om disse ulike kapasitetene. Uh, og vi har nå svart at vi kan stille et flytet disposition men i tillegg så kan vi stille opp med betydelig humanitær hjelp på grunn av bevilgninga på 110 millioner. Mm. Så det kan skje med den organisasjonsformen som er i dag, og så er det dialog mellom amerikanere og FN nå, og ingenting er jo bedre enn at dette er en FN-leda og koordinert uh, operasjon. Men det vet vi ikke. Nei, altså det, men, men det vil ikke forsynke okay. uh, dette, sånn som jeg uh, kan forstå. Uh, amerikanerne har tatt ledelsen her, men uh, ska man få mange land til å bidra, så är det jo riktig at vi bruker FN og FN-sjarter uh, her. Uh, men behovene, som du ser er jo enorme. Det er 1,5 miljoner mennesker som är akut behov for nødhjelp. Dette har blitt nå en uh, nivå-tre-krise. Når det gjelder humanitære, FN har slått det fast på linje med krisa i Syria, på linje med krisa i Sør-Sudan og i den sentralafrikanske republikk. Og det at man har fire kriser av den type samtidig, det viser hvilke enorme behov og utfordringer vi står overfor globalt
0: nå. Var det en vanskelig beslutning å si nei til militær bistånd?
2: Norge har ikke noe tradisjon for å bistå med våpen inn i den type krigskonflikter. Det at vi nå stiller med mye humanitær hjelp, men på grunn av den vanskelige tilgangen, går til det skritt og bruker et militært fly for å få inn hjelpen, om nødvendig, er också en bevis på kompleksiteten og alvoret Institute. i denne situasjonen. Mm. Så for Norge så er det et humanitært bidrag som står på dagsorden, og vi har ikke på vår agenda å bidra militært.
0: Kristian Berg Harpik, en direktør ved Institutt for fredsforskning, Prio. Du har sagt at det kan være starten på et større militært engasjement fra Norge.
3: Jeg har vel sagt at vi skal ikke utelukke at Norge også kan bli engasjert militært. Jeg er ikke det omtrent det samme som jeg sa? Nei, det er ikke det samme, å, for det som Norge har gjort i dag, det utmerker seg i internasjonalt sammenheng med å være meget prinsipielt humanitært. Mm. Vi hører hva utenriksministeren sier her, vi skal ikke lenger hen til Danmark for å finne et land som har valgt å stille sine fly til disposisjon, både for humanitære midler, og får våpenstøtte til den kurdiske selvstyremyndigheten. Det er en helt annen linje den som Norge har lagt seg på. Men så vet vi jo at i det hvite hus så ringes det nok så flittig nå til de allierte for å også tromme sammen støtte til vepneoperasjoner. Jeg vet ikke om den telefonen forelever jeg har kommet til Norge. Vi vet at den har kommet til Frankrike, vi vet at den har kommet til England, vi vet at den har kommet til en del andre allierte land, og avhengig av hvordan denne krisen utvikler seg, mm. så er det klart at Norge vil også bli utsatt for et betydelig press fra sin viktigste allierte USA hvis det skulle bli sånn at det blir en langvarig operasjon der USA både trenger ytterligere kapasitet og ikke minst trenger den legitimiteten som ligger i å få til en bred internasjonal allianse.
0: Og som sånn som USA i hvert fall argumenterer nå, så er det militær makt som må til for å knuse IS. Yes.
3: Ja, og du skal vel lete langt for å finne så veldig mange som klarer å komme med et veldig velutviklet alternativt argument i den kritiske situasjonen man står oppe i i Irak akkurat nå. Vi kan godt diskutere hva man borde gjort i går, hva man borde gjort for et år siden, tre år siden, men akkurat nå så er situasjonen at en internasjonalt orientert terrororganisasjon kontrollerer store territorier. Det er en helt unik situasjon, det er en situasjon verdenssamfunnet knappest kan leve med. Og da er det klart at verktøykassa er rimelig begrenset, og man ser veldig fort etter valgsinstrumentene.
0: Forsvarsminister, går ut fra at dere føler utrolig nøye med på utviklingen her. For det, det kan jo hende i hvert fall at det ikke bare er snakk om humanitær bistand og ett Hercules-fly. Det kan jo bli mer Så altså,
1: Det vi har stilt i disposisjon nå er ett fly inntil tre måneder og så må vi ta en ny vurdering av situasjonen når de tre månedene har gått og se hva slags behov som er der da Jeg er også veldig glad for at Stortinget i dag har gitt en så enstemmig tilslutning og at de også har latt regjeringen ha en flexibilitet på rammen rundt oppdraget altså ikke som ska fraktes, der er det ikke aktuelt å frakte våpen og munisjon, det er humanitært men det kan jo tenkes ulike rammer og det vi nå ser bare fra, nesten fra time til time er jo at flere og flere land nå slutter sig til, og bidrar Tyskland sendt i dag fire militære transportfly med 36 tonn nødhjelp, og det er også et uhyre viktig bidrag, men alt må koordineres.
0: Utenriksminister, det faktum at Maliki har trukket sig etter en viss kamp og nektet for dette, denne nye presidenten, betyr det noe?
2: At Malik ble avsatt ja. og med Irans støtte er svært viktig. Okay. Han har en betydel, et betydelig ansvar for det vi i dag ser i Irak. Han har ført en sekterisk politikk, han har ført en splittende polariserende politikk som har gjort at... Uh, också de moderate sønnene har han støtet fra seg, slik at i de områdene så har det vært lettere for en ekstremistorganisasjon som ISIL å nå frem. Strategien fremover nå må være humanitär, men det må innebære att vi vinner sympatien, hos de moderate sønnene, og det er jo først og fremst de moderate sønnene og de moderate kreftene i som effektivt kan slå tilbake en ekstremistorganisasjon som ISIL. Jeg bare gjerne legge til, ja, ja, til det Harpviken sa om henvendelser fra USA og lignende. Som forsvarsministeren stod fast, så fick vi en henvendelse om å sende enten militært utstyrt og våpen, eller i tillegg humanitært. Norge sender ikke våpen Nei. eller ammunition. Der har vi sagt og gitt klar beskjed om det, ja. og nu velger vi det humanitære sporet.
0: Sigurd Folkeberg-Mekkelsen, du er med oss på telefon fra Nord-Irak. Kan kurderne stå imot IS med den våpenkapasiteten? De har nå
4: de har i hvert fall slitt langs en del frontavsnitt, og det er mye som sitter på at dette kan bli en langvarig krig, og de har blant annet gått holdt for ammunition under flere slag, som har gjort at de må trekke seg tilbake. Men vi ser att de håller ringene relativt godt nå, men det er klart att det kan endre seg hvis ikke de da får våpenhjelp, som det ser ut som de får fra forskjellige hold nå. Men først må jeg bare få sagt at dette er en krise som ståst og ståst har vært, en humanitær krise som har varit i över en vecka har jag i de sista par tre dagarna träffat otroligt många desperata människor som har kommit sig i trygghet men som inte har något att bo. De bor på byggplatser, de bor i skogholkar, de bor under broar och det är ingen hjälp att få. Många av de har knappt mat att äta. Och detta har som sagt betydde för en uketiden och de lurer på var är det internationella samhället? Vem är det som kan hjälpa dem? Eh och stort sett förmöter det är journalister i bästa fall.
0: Men nå er det altså... Norge har bestemt at vi skal bidra med humanitær hjelp, og et Hercules kan være på vingene i løpet av 48 timer fra det øyeblikk ordren er gitt. Tusen takk skal dere ha. Takk til Sigurd Falkenberg-Mikkelsen, Børge Brende, Ine Eriksens Håreide og Kristian Berg Harpviken. Hvem har skylda for at maten plutselig ble så mye dyrere? På en enkelt sommermåned økte prisen på mat her i landet med 3,2 prosent. Og etter de opplysningene vi har så ska vi helt tilbake till 1982 för å finne et tilsvarende hopp. Og nå krever landbruksministeren å få vite vem som har stukket av med fortjenesten. Ja, litt tabloidformulert av landbruksministeren, men du vill vil hvertfall vite hva det er som har skjedd. I dag hadde du møte med dagligvariskjedene. vad fant du ut?
5: Nei, altså først vil jeg bare begynne med å si at jeg ble jo veldig mistenksom da, når denne diskusjonen begynte å rulle. For først så var det sånn at det er en, en skylde på jordbruksoppgjøret, og det jordbruksoppgjøret som vi fikk gjennom i Stortinget, var en halvering av prissøkninger på, på disse varene, i forhold til det som tryggeforslagshold VM sørget for. Så begynte jo kjedene å skylde på hverandre, altså Rema skyldet på øh, Norgesgruppen, IKA skyldet på Rema, och så sånn gick det Norges gruppen skyllde på leverantörerna och därför antog jag att det här var grund för att gå efter i sömmarna. Så det som vi nå väl har fått som en konklusion på mötet idag är att det dagliga varukedjan för så vitt tas in del av ansvaret, men pekar också på att det är leverantörled som är ökprisande sig när, så liksom att nu vill vi följa upp och ta ett möte med dig nästa vecka för att gå efter vidare detta här i sömmarna. Jeg synes at norske forbrukere faktisk fortjener det.
0: Dagligvarerleverandørenes forening hadde ikke anledning til å stille i Dagsnytt 18 i dag, og det hade heller ikke Coop, IK, Rema 1000. Men Norgesgruppen stiller, og Bård Gultvedt, du er direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen. Synes du at det møtet med statsråden hadde noe forskjell i dag?
6: Ja, vi synes var et bra møte. Och vi synes det är helt uh, grejt att statsråden försöker att finna ut uh, vad som har hänt. Eh, mötte var det
0: någon Eller gav det er någon
6: Ja, så vi försöker att bidra med en forklaring. Eh, uh, vi det vi menar är att det är sammansatt, det är flera orsaker altså uh, leverandørene har økt prisen sine, Julebuks, julebuksbjøret betyr noe. Og Nei, kanskje... sier statsråden, for det var
0: halvparten så stort som det slags. Av ja, det betyr noe, okay. det tror jeg også statsråden mener. Okay. Ja,
6: ja, ja. Uh, uh, og vi tror kanskje at prispresse har vært noe mindre nå i sommer enn det kanskje har vært tidligere. Men det som er viktig å ha med sig, det er at det er ganske vanlig at prisen stiger fra juni til juli, og så faller prisen ut over høsten. Så det vi tror er at når statsråden skal fylle opp kjøleskapet nå før skolestart, så vil hun få en hyggelig overraskelse. Prisen Hva kommer det av? Er. Jo, det, altså, det kan være flere årsaker til det, men det vi tror er at det er, det er tider hvor det passer bedre å kjøre aggressive priskampanjer, og høsten er en sånn periode. Vi så det i fjor at prisen steg fra juni juli, og så falt det måned for måned utover høsten. Så når vi, når vi skal gjøre opp uh, regnskap i januar, så vil vi se at prisen har falt utover høsten, men det steg fra juni til juli. Mm. Så vi tror at det er prishoppet man så nå. Men det, det strek
0: mer nå enn på over 30 år da?
6: Ja, men vi tror at det er et, det er et øyeblikksbilde. Vi, tror at, eller vi ser allerede nå at det er sterk uh, priskonkurranse mellom kjedene. Så vi tror at dette, denne prissøkningen vi nå så fra juni til juli vil, i alle fall langt på vei, rettes opp igjen.
0: Men du snakker om du sier at vi tror det er ett øyebliktspill. Du snakker nesten om det som det er et naturfenomen. Men det er jo ikke det. Det er jo noen som har bestemt at sånn skal det være.
6: Ja, det er klart det er noen som har bestemt at sånn skal det være. Ja. Og vi tror tror at det er flere som har bidratt her. Og da er altså prissøkninger fra noen leverandører, tildeles ganske store, som bidrar här. Og så har også kanske prispresset vært noe lavere i sommer enn det har vært tidligere.
5: Ja, og så er jo jeg av et tema som jeg kommer til å få følge videre også. Det, det att det på en del importerte varer der han ikke betaler tolv, så er varen vesentlig dyrare i Norge enn i Sverige for eksempel. Og påslaget er fra tre till fire ganger så sånn att det är menar också att det är behov för att ha fokus på det framåvarande att det norska forbrukare inte ska betala mer än nödvändigt på en rade varor mm. för det är ofta i debatten så blir det brukt det med importvern som som en urskilning för att priserna är höga och och på en del varor så stämmer det mm. men så är det en rade varor där vi faktiskt inte har import ja, som for det, det er heller är känna till så
0: det at, sa ju då detta utskottsmandladet la fram att det ser inte ut till att vi forbrukare får maten till den prisen vi förtjänar
5: Nei, og det er jo det sporet som vi nå forfølger litt i gren videre fordi vi mener det at norske forbrukere fortener en så lav pris som mulig. Eh og vi er villige å følge seg prisutviklingen og så videre.
0: Gultatt fødte for ora din stol er veldig lav. Jeg snakker litt med uh, han for sinne da og så skal stå den stol bak der så kan Takk. du bytte for det er psykologisk ganske ubehagelig å sitte sånn en allerminst i klassen. Ehm um, Trygve slags for du ba ba mor var det til noe statsråden sa eller det glapper ut for meg. Nei, jeg skjønner det, det er så mange man skal styre i
7: studio Takk skal du ha Jeg <laughs> tror det var at Sivilister uh, sa at 12-verden også ble brukt som en unnskyldning mm. For prisnivå i Norge, men det er jo litt bra med Fremskrittspartiet, for i fjor så lukket det som en beskyldning. Helt det var ikke en unnskyldning, for jeg husker når vi gjorde noen justeringer i fjor, så var det en måte helt kris, og det kom til å bli tiden sørste priset og på alt av gærent. Men det ble det ikke. Men la oss dra debatten litt videre. I Norge så bruker vi ca. 11 prosent av inntektene våre på mat. Og så kaster vi ca. 25 prosent av det vi kjøper, så det kunne vært ett grep for å få ned husholdningskostnader til at vi kastet mindre mat. Det var et felles ansvar for å skape holdninger til. Og så var det det som vi gjorde, som vi håper at Fremskrittspartiet nå, når det er så offensiv, følger opp. Det er at vi ønsker å det her området hardere, mm. og ha en lov om god handelsskikk. For det vi har i Norge er jo fire kjeder som har veldig stor makt, også med Norgesgruppen som den største, Coop, Prema, Tusen og IK. De fire innkjøpssjefene der, de sitter med veldig stort ansvar både når det gjelder leverandørene, altså de som produserer produktene inn til dagligvaren, men også til forbrukerne, at de skal få lavest, selvfølgelig lavest mulig pris, men samtidig også bredest mulig utvalg. Og derfor så mente vi at det blir elleres haller og vi og Ga en gavepakke, det ligger et klart et lovforslag, så da kan vi kanske bli enige med en sak, og det hadde vært en glede. Vil, vil
0: du være enig med en slags å være enig med det? Et lovforslag som tar for seg muligheten for en strengere regulering?
5: Ja, vi jobbar nu i departementet med å følge opp det arbeidet. har det jeg veldig mye som sikkert de fleste så på for parten av året med jordbruksoppgjøret. Bittelite gang, Men, ja, jeg så nå, det. Nå så er jeg på sporet av å følge opp den, slik at det blir viktig utover hösten Men så vil jeg bare si det da, at då att när Centerpartiet satt i landbruksministerpartiet med i regeringen så var hälsen till norska forbrukar att de ökade matmomsen med 2 procentpoäng det utgör 2 till 2,5 miljard kroner. dubbla prisökningarna i förhållande till det som din regering har gör såna att helt uskyldig når det gäller prisutvecklingen på matvaror det är heller inte den för i Men jeg det verkar
0: det är nog enheten ligger att du slags du du var ju så upptatt av att maten ska vara billigst möjligt
7: Nej alltså det det er sant för jag menar att när vi brukar cirka 11 av inkomsten av på mat så är maten ganske billig. Ja. Så du känner inte som listan. Alltså vi har ju alltså jag det är förnuftigt att ha ett nationellt jordbruk och ska du ha ett nationellt jordbruk som var ju de som producerar maten och så betalt för den maten de producerar och det är vansklare att producera mat i Norge än i Danmark. Eh mm. uh, och så önskar jag ett industrilandbruk och då är det lite dyrare vid små mindre enn enheter än större enheter och där har en ulik infallsvinkel men så bruker vi nesten minst av alle i hele Europa på mat. Mm. Uh, men så er det likevel ett problem hvis uh, noen får alt for mye makt, og vår analyse var at de fire dagligvarekjedene fikk alt for mye makt i den kjeden, og at vi derfor trengte å fylle det lovtomme rommet som det var litt der. Uh, og derfor er det vi er glad for nå at Lissdøv sier det, for det arbeidet var helt klart, og hvis regjeringen ønsker å det, så kan de legge frem det lovforslaget veldig raskt, og det men, håper jeg kommer.
0: Men Bård Guttfred, hvordan reagerer du på dette lovforslaget? Er du enig i att man trenger noe sterkere regulering?
6: Vi är uenige att at det trengs en lov. Altså, det finnes flere lover allerede i dag, så hvis man vill bruke lovverket, så finns finnes lovene. Men og det vi vil advare særlig mot er at man skal prøve gripe inn i den frie pristansen mellom dagligvårdskjedene og leverandørene. Da frykter vi at det er forbrukeren som vil bli taperen. Men er
0: pristansen alltid fri?
6: Altså, vi opplever at det er en uh, tilnærmet fri pristanse i det norske samfunnet i dag. Det vi frykter er at man skal prøve å flytte makt fra ja, dagligvareroktørene over mot leverandørene. Da tror vi det er uh, leverandørene som vil tjene penger, og at det er forbrukerne som vil tape. Så hensynet til forbrukerne skal man være veldig varsom uh, for
0: å, å gjøre noe med, når man uh, eventuelt vedtar en lov. Så en sånn lov vil kunne ramme forbrukerne. Ja. Og det er vel også riktig, det blir jo ikke noen billere mat av en sånn lov.
7: Nå har lyst den, det er helt ulik. Fordi det, hvem er det som tjener mest penger i norsk dagligvarerbransje nå? Det er jo familien Johansson, som er en av lystgruppene, familien Reitan. Altså det er de store dagligvarekjedene som tjener de store pengene i norsk dagligvarerbransje. Og så mener vi at det er et stort fordel for norske forbrukere at vi har en mangfold av leverandører, at vi har et i butikkene, og at det er ryddig og gode forhold for de som ønsker å bygge opp en næringsmiddelindustri i landet vårt. Og derfor så vi en lov om god handelskikk, der det skal være trygghet og helt grejt at de som driver Norgesgruppen tjener penger, men det skal også være trygghet for de som leverer varer in i industrien. Og så tror vi at det kommer til å føre til mer mangfold som er bra for våre forbrukere. Nå,
0: nå nikket landbruksministeren såpass til det Trygve Slagsvå Vedum sa at jeg ble liksom litt redd for at vi er for vi måste få
5: mer konkurrens och det gäller i siste ledd men det gäller också i leverantörledet. Och det är klart att det det var ju ett ledd som Tyngforslagsolvem inte brukte ett enda minut på eh och se närmare på hur scen pris fastsätts och så vidare skär det där. Men det intresserar mig väldigt for och därför så är jag så glad för att Kjerren idag har sagt att at sånn at de önskar spela med öppna kort och ge information så att jag vet vem jag ska inkalla och lite närmare om vilka pristigningar det snackas om. Du kommer så, du... i alla fall
0: att följa på dette her. Til, Kjære venner, det er fredagskveld jeg er nødt til å sette strekk. gå og gjøre noe antydelig. Tusen takk for at dere kom. Sylvie Lista, Mål Gultfett og Trygve Slags og vedum.
8: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2.
0: NATOs generalsekretær Anders Fogg-Rasmussen sier at russiske styrker i natt har krenket den ukrainske grensen. To britiske aviser, som har journalister inne i Ukraina, har meldt at 23 russiske panservogner nå har rullet in i Øst-Ukraina. Samtidig er en nødhjelpskonvoi stanset på grensa, fordi ukrainske myndigheter frykter konvoien kan inneholde våpen og forsyninger. Nå har grensepolitikk krysset grensen til Russland for å inspisere denne konvojen. NUPI-forsker og Russland-ekspert Julie Wilhelmsen. Nå har Norge vedtatt sanksjoner mot Russland, og sier at hensikten er å få Russland til å velge en annen politisk kurs og bidra positivt til en bedring i forholdene i Ukraina. Hvorfor tror ikke du at denne boykotten vil virke etter sin hensikt?
9: Eh, fordi at hvis hensikten er å ändra russarnerns eh av det som sker i Ukraina så tror jag ikke man vill oppnå det. Eh, i utgångspunkte så är ju syn att ehm väst och kanske speciellt USA och NATO eh försöker att förtrenga dem fra ett närområde hvor de traditionellt har haft eh stor inflytelse. Og den russisske propagandan har varit heftigftig overång tid når det gäller disse fintlig intentioner fra vår side. O da gör disse sankjoner att når de på måtte faller in i den russiske forsåseshisonten, så blir det bara en bekräftelse på det Putin har sagt i många år og jeg har akkurat i dag hatt en samtale med min kollega fra Russland fra Carnegie Center i Moskva og han sier stämningen stemningen i Moskva i forhold til sanksjonene er jo en slags rally around the flag type stemning alle russere de fleste russere støtter opp om at, om Putins linje om att at Russland må forsvare sine interesser i i Ukraina.
0: För att de känner nu att världen är emot dem och pressar kanske Putin till att göra ting som han kanske utgångsmässigt inte hade planer om.
9: Ja, jag är jo av de som som menar att det är väldigt lite sannsynligt att Putin någon sinne har haft en plan om en invasion av östra Ukraina och att grunden till att vi är med detta väldigt väldigt kritiske punkt som vi er i dag är eh, att det har varit en, en jensi i eskalation. Mm. Eh, at forståset harsontna er extremt forsälllig på, på russissk side och på västlig side. Eh, eh, ja. Mm.
0: Och samtidigt har retoriken varit varit väldigt kraftig också från journalister. Alltså för någon månader sedan så skrev ju BBC:s europeiska korrespondent att var början på den tredje världskrig. Mm. Mm. Eh og du kritiserar i Morgonbladet eh, journalister for ukritisk att bruke de ukrainska kildorna.
9: Ja, altså på en måte det er litt meningsløst å kritisere russisk propaganda, for den er helt uhemmet, og det, det vet vi alle. Men jeg tror at vi, her for en uke siden så hadde dere en veldig interessant debatt i, i Dagsnytt 18 om hvordan vi dekker Israel-Palestina konflikten, og hvor, hvordan vi gjør det på vår vestlige side. Og jeg syns at den debatten er vel så viktig i den konflikten vi nå har mellom Russland og, og Vesten, for det vi faktiskt selv er en part, og mye Min observation vill vara att vår täckning av det som sker i Ukraina är ganska obalanserad for det ikke bare snakker vi hele tiden om det Russland har gjort som er aggressivt og kritikkverdig, nemlig anneksjonen av krim spesielt men man, man, man driver en slags demonisering og man konkluderer før man har funnet ut hva som egentlig har skjedd Uh, ja, så jeg, jeg opplever at vi, vi har en bias som er veldig viktig at vi, uh, at vi sjekker på vår side. Og det gjelder selvfølgelig også de tingene man ikke sier. Uh, man lägger for exempel väldigt lite vekt på i västlig presse at det faktisk foregår en heftig antiterrorkampanje fra Kievs side mot ukrainske borgere i Øst-Ukraina der det både tas i bruk uh, forbudte våpen uh, og, du, og det faktisk er uh, store situasjoner uh, civile tap. Istedenfor så man upptatt av att eh si på förhand att Russland vill ha jämnt eh, vapen i en humanitär eh konvoj och det är en missförståelse i situationen. Ryssland har också ute efter och Winchards and mines här. Ja, ja. eh, det är svårt att synlig att at, att detta är en humanitär konvoj eh, och tillfället är ju faktiskt att det trengs humanitär hjälp i östra Ukraina i dag.
0: Øyvind Halleraker, du er förste nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget for Høyre. Og komiteen sluttet jo opp om at Norge skulle være med på denne boykotten av Russland. Men når du hører på det forsker Julie Wilhelmsen sier här, den kan altså virke mot sin hensikt.
10: Høyre hun sier det. Men da skal vi også være klare over at vi står i en tradisjon hvor vi også støtter EU sine aksjoner eh og det er inte bare Norge som alltså står alene om detta och det är nettop det att ett eh, et så eh, stort antal land eh, som eh, som nå eh, inför dessa restriktiva bojkotttiltak det gör att vi får eh, att vi får en virkning eh, på sikt i alla fall. Eh, men det att det är ett stort
0: antal land betyder inte i sig själv att det er, si at... at er riktigt.
10: Det kan du se, si, men eh svarte svarar först på hvorfor Norge gjør dette. Og
0: det er okay, en
10: tradisjon for å stå sammen med, med resten Europa. Men grunnen er jo fordi Russland og Putin ikke har vist vilje til att bidra till våpenvilje og løsninger i Øst-Ukraine. Tvert imot bidra til opptrapping. Og det vi var vidt till i natt er jo også en bekräftelse på det så eh hvis man inte da ska eh, gå, gå till handgripeligheter så så har ju inte eh, vi andre möjligheter än bojkott tiltak för att vise vår eh, avsky för den politiken som som föres eh och jag lustu då att fråga Julie Wilhelmsen om er det slik at det eneste sporet hun tror vil føre frem her er diplomatisporet, det er det, så, har det, så har jo det vært prøvd.
9: Ja, det har vært prøvd, men ikke hele veien ut. Og jeg tror faktisk at i den kritiske situasjonen vi er i nå, så så er det diplomatisporet man eh, man må gjøre. Eh, eh på. Det hoppas jag i vart fall. Jag syns inte den situation vi är i nu med kanske russiske tank som har rullat över gränsen och Fograsmussen som har sagt att NATO vill stå sammen med Ukraina mot russisk aggression. Det tror jag är en en situation som ingen är intresserad i. <laughs> jag ser hoppas verkligen att det är det diplomatiske sporet det det satsas på nu. Håller du dig tror fortsatt på boykott för sig?
10: jag gjorde det. jag har också besökt Ukraina i i vinter och opplevde upplevde altså en, en holdning hållning bland folk på gaten. vi mötte forskare vi mötte pressfolk och mötte folk i näringslivet en opartiskhet över eget regime, över korruption og mange elementer som, som vi tar for gitt i vårt eget samfunn som de savner og som de har blitt mer og mer oppmerksom på selvsagt etter den kalde krigen og, og situationen har blitt bort å Det var altså det mest korrupte landet vi kjenner. Og det er klart dette er med på å bidra til at befolkningen ønsker forbedring og når da, når da de vender seg mot Vesten og, og ønsker tildærming så, så skal vi selvfølgelig si eh, dere er velkommen hit eh, hvis dere ønsker det vi kan, ikke, vi kan ikke sitte stille og se på at en diktator på andre siden treffer stadig flere tiltak for å bremse det. Mm -hmm.
11: Det her er spørsmålet altså, vi er nødt
0: til å sette strek, men det er også spørsmålet om to veier, enten mer diplomati og en tilnærming med ord, eller en boykott, og vi får nå bare se vad som kommer til å virke. Tusen takk til Julie Wilhelmsen og til Øyvind Haller Aker. 2.263 nye lærere blir tatt ut i streik fra 21. august. Denne sommeren har kravet om å få bestemme over egen arbeidstid vært lærernes største kampsak. Men det kravet er ikke nødvendigvis det beste. Verken for lærere eller elever, mener du, Jon Krognes, du er rektor ved Toneheim Folkehøyskole. Du skriver i et innlegg i Dagens Næringsliv at rektoren bør ha rett till å styre over noe av lærernes arbeidstid.
12: Ja, det... Hva mener du? Nei, altså, I utgangspunktet så tänker jeg at uh, det är kun rektor som är ansvarlig för læringsutbytte for elevene. Rektor er den eneste som er ansvarlig utover, eller, eller ut fra skolen lärarene de gör en strålande jobb men det är ikke de som er ansvarlig for det de de jobber jo selvfølgelig godt for at læringsutbyttet skal bli så godt som mulig men jeg mener at styringsretten til arbeidstiden i størst mulig grad bør plasseres der hvor ansvaret ligger
0: og i dag er det slik at det er mellom eller ikke riktig mellom 20 og 30 av lærernes arbeidstid eh, som de styrer selv
12: ja, det kommer litt an på om man jobber i grunnskole eller videre
0: på en Men det ligger rundt der. Ja, det du at rektor skal ha styringsrett
12: over all den arbeidstiden? Nei, det er nok kanskje ikke nødvendig, men uh, i utgangspunktet så kunne man godt hatt uh, også styringsrett over hele, hele arbeidstiden. Fordi at uansett hvordan dette altså, skal organiseres, så må det jo gjøres i et samarbeid mellom Eh, rektor og de, lærerne, men når man ikke blir enig så må noen ta en avgjørelse. Men vad konkret ville bli bedre ved skolen ved
0: at rektor fikk styringsrett over en større del av lærernes arbeidstid?
12: Nå er det jo sånn at det er både forskjell på mennesker og på skoler, og, og for, politikerne forventer jo at det ska være en, en utvikling i skolen. Eh, utviklingsarbeid er høyt på dagsorden, og da kan det var etvendig och organisere skolen på andre måterän det vi har gjort i dag altså når man lärarne underviser i trinn, i ste, för være får oss vi alllla in i klasrumet eller med en klasse, så så må jo disse lärene samarbejde med de som jobbe på trinne sammen. Så det ärså altså en mullighet til mer flexibel eller varieert måte och brukarbejsden på.: Ä det en fördeckt måte fra dig och se si att du syns att läraren ska jobbe mer få i sammenlena?: Jaj på ingen måte. Det er absolutt ikke det. Det er snarere tvert imot. Jeg, 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 jeg er jo rektor selv å ha en rekke glimrende lærere som gjør en strålende jobb. Men det att vi kan utnytte den arbeidstiden vi har til rådighet på best mulig måte, det er viktig. Og, og styringsretten er under press hele tiden fra arbeidstaker og organisasjonene. Og, det, og derfor så, så skjønner jeg hvorfor KS vil gå en andre veien. Trude Horland, du er tillitsvalg til å lære ved Sjesmo videregående. Hva synes du om det Krogne sier?
11: Nei, altså jeg må si at det Krognes eh, nå uttale eh, gir jo et tydelig eksempel på at eh, det var helt rett eh, for oss å, gi, å si nei til den avtalen som var. Fordi at eh, her eh, så, så kommer man jo fram som, med, som en rektor med stor mistillit til eh, lærerne. Han, han sier jo til og med at vi er ikke er ansvarlige for under, undervisningen. Men det er jo eh,
0: riktig, for det er ikke dere som blir eh, målt på resultaten, det er det som blir.
11: Vi blir også målt på resultaten, men nå er jeg mot denne, den type resultatstyring også av skolen. Vi eh, driver med undervisning. Jeg må si eller merke til at Krognes, eh, i dagens næringsliv også sammenligner en skole med en bedrift. Og så vidt jeg har skjønt er Krognes en eh, rektor på en folkeskole, og en rektor som ikke skjønner forskjellen på skole og bedrift, altså... Eh, gamle Gruntvig ville ha snudd seg i grav også.
0: Men du, altså, hvis vi tar dette litt enkelt nå for min skyld. Det er mellom fem og seks i uka mm. som dere ikke trenger å være på skolen, men kan arbeide mm. hjemmefra. Hva vil være så farlig? For den avtalen som ble undertegnet, den ble undertegnet av alle hovedsammenslutningene av KS og lærerorganisasjonene. Mm. Før, da var det enighet før man gikk uravstemning. Så sier Udavstemningen at det vi kan ikke tilhåte, at vi skal være mindre fleksible de fem-seks timene i uka. Hvorfor ikke det?
11: Nej fordi at dette er altså, vi lærere, av ti lærere har sagt nej til denne avtalen hvis man slår sammen alle forbundene. Vi har gjennomskurat denne avtalen. Og Den avtalen handler ikke først og fremst om å binde oss til jobb syv og den halv avtalen handler om å få en billigere skole. For i dette så ligger der eh, dårligere vikartil, eh, vikar- eh, og overtidsbetaling. Da ligger dårligere senior-tiltak, som er helt uhørt. Og hvis eh, da KS kan binde oss syv og en arbeidsplassen, så vil det bli lett å få brukt lærere som billige eh, vikarer. Altså, dette handler om et, et større, for en måte, økonomisk eh, eh, bilde, og eh, vi ser jo da at altså, tror KS har ikke, vil jo ikke binde oss til arbeidsplassen fordi at de er onde eller dumme, selv man kan av og til lure. men fordi at på denne måten så kan de styre over all vår arbeidstid, og så vet de at vi kommer att göra det resten av arbetet då hemma
0: Men du det är lite likt så sånn som vi andra har det att arbetsgivare styr over arbetstiden vår. Ja.
11: Ja, altså... Det, jeg, det er faktisk helt vanlig eh, ja, men, at vi
0: gjør litt ting hjemme her.
11: Eh, vi blir jo styrt, men jeg går jo ut fra Anne Gråsfald du sitter jo ikke her i dette studio syv og en halv time etter dagen. Men det er, dagen, er noen som bestemmer kanskje, hvor jeg skal være ja, er, hele dagen. <laughs> det er noen som bestemmer hvor du ska være, ja. ja. Okay. Men det är jo i forhold til dine arbeidsoppgaver. Vår eh, egen art i forhold til vårt yrke er at det er noen av de arbeidsoppgavene som må gjøres og som gjøres best når vi har kapasitet til det, og der det er mulig å få gjort det.
0: Um, Kroggenes, hører du dette argumentet med at det er en del arbeidsoppgaver som faktiskt gjøres best utenfor skolerommet?
12: Ja, og det mener jeg fortsatt at, at det bør være. Og nå er det jo ikke sånn at alle andre arbeidsgivere som har styringsretten krever at ansatte skal være på skolen eller på jobbplassen syv og en halvtime om dagen. Det er jo ofte sånn at man har fleksible arbeidstider man har hjemmekontor og så videre og sånn men likevel så er styringsretten veldig tydelig plassert og jeg, jeg synes jo det er trist at det er så mye snakk om mistillit her, for det er hvertfall en ting som er helt sikkert, og det er at at lærerne uttrykker en veldig sterk mistillit til rektors styringsrett. Og det er jo synd at man forventer tillit fra KS og har stor mistillit til sine egne ledere.
11: Altså, jeg har ingen mistillit til min ledelse på min skola. Vi har en ledelse som forstår lærernes arbeidssituasjon, men skal, et siste poeng, og det er at skolelederne og rektorene er også i en skvis med stramme kommunebudsjetter, styringskortet, lokalpolitikere og byråkrater, sånn at selv om de forstår lærernes arbeidssituasjon, så kommer de i en, i en mellomposisjon der det de stadig vekkføres over byråkratiske oppgaver på læreren og lærere er
0: inte byråkrater men lärare. Tusen tack för att du var med i Dagsnytt 18 John Krognes och Trude Håland.
3: Hör Dagsnytt
8: 18 du vill. Radio NRK NO.
3: ser här dattera Adria Leisa. på mig? Det roj hör här är det nog som är viktigare i livet så er ha sig ungan på tur. Når har det fått chansen till på som detta här här och se hela det flotte landet på denna båten. den farten. Ja, nämligen. Vad?
0: Svittgumme hög fart och spänning fungerar den amerikanske bilfilmen på smale norske vägar. Altså, etter at 60 000 mennesker allerede har spent seg fast i kinosalen siden sist onsdag for å se denne, så er svaret ja. Regissør Halvard Brein, bilfilm i Norge er du spikspennende, gæren. Jeg
13: er gæren. <laughs> Og det som jeg synes er kanskje det kuleste er jo det at du sier 60 000 har sett filmen allerede, men de som kommer ut av kinoen er bare store smil. Jeg møtte en familie i Bergen som hade blitt en dag til på ferie for
0: å få med seg premieren, og det var bare så kjempegøy, altså. Det Men det må ha vært litt overraskende, for helt ærlig, du møter jo fordomsfulle folk som mig som tänker at den filmen er ikke noe for mig og så går man og ser, og så, og så er de sånn overveldet. Det kan du ikke ha visst på forhånd?
13: Nej selvfølgelig ikke. Men vi har jo så godt vi har kunnet da, å, å en film som både har action altså det er kule stunts, og det er fart, det er spenning, det er bra skuespillere Som er med på en reise Som er helt uvirkelig genom dette vakre landet vårt Hele veien til Nordkapp
0: Det er bare dødsbra Jenny Skavlan, en av skuespillerne, velkommen hit Tusen hjertelig takk Har det vært gøy, eller?
14: Det har vært helt fantastisk gøy Og det er som du sier, den er jo på en måte blitt solgt inn som et race Og så tenker kanskje sånn som deg at, ja. Men jeg er jo ikke interessert i biler ja, 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 det er vi alle men så har den historien, der er en veldig vakker historie mellom eh, Anders Bossemo, som spiller Roy, eh, som må ta med seg datteren sin på dette racet, som han ikke har hatt noe videre kontakt med tidligere, som spiller seg av Ida Husey, som er en helt fantastisk eh, ung jente. Mm. Og denne historien kommer som en overraskelse på veldig mange, eh, og måten du får sett norsk natur. Og vi benket oss jo ned og så hurtig ut da, minutt, ja. for minutt for minutt for minutt Det var så mange minutter. Men her er det liksom... Väldigt väldigt komplement. Det här hörte i 250 km i timmen och snönedgångar och raska amerikanska bilar som fisar över saltfjellet. Och det är något bilder som är så fantastiskt vackra at jag tror mange fick ett liksom sånn estetiskt chock, bara sån alltså får du Marit Boyne. Det är mitt favoritbilde, där du ser liksom nordkapplatoe, knallgul bil och så kommer det jojk. Och det är väldigt sån vackra fina bilder. Som jeg tror mange kan sette pris på.
0: Men du helt ærlig, har du kjørt litt fort selv også? Jeg har kjørt litt fort eh,
14: selv, ja. ja. Eh, dette har jo vært en innspilling med, med sikkerheten i høysvete, ja. eh, og de kuleste støntsene eh, kan jeg dessverre ikke si jeg gjort, selv ja. så mye jeg kunne ønske. Eh, det har vi jo hatt med veldig proffe, flinke støntsjåfører som har gjort. Men vi har jo fått lov, når veien har vært sperret, eh, så har de satt på kameraet på bilen, og så har det vært litt sånn
0: Go. Go it, ja. Og det er jo ekstremt gøy Det må jeg si Men altså, Halvar Var det lett å få lov å lage en sånn film Eller trodde folk litt sånn som meg At du er litt sprutegal når du kom inn det
13: ja, Det er jo det som er det herlige vet du. Å ta på seg en sånn utfordring Og oppleve det at det er mange som ikke har lyst til å lage det Som kanskje tilhører en slags kulturbransje ja. Men når du kjenner da på trøkket Og engasjementet som ligger i bilmiljøet og også i og fra i filmmiljøet til å lage denne filmen, så er du helt utrolig. Altså det har, vært, det har vært en helt ubeskrivelig reise, det har vært motstand motstand, men samtidig så har det bare blitt mer og mer og mer trøkk rundt projektet, og det har bare blitt morro. Ja. så når du da sitter i salen og folk ler og klapper over stønts og sånt. Så også
14: det vi fikk se på premieren på Coliseum ja. forrige fredag, så hadde ja. vi... Vi hadde tatt hele Indre Østfoldet cirka, og flyttet det utenfor kolosseum, og det var som mye biler, det var som i trøkk, det var så mange gutter med tettiser og olje på armene, og så kommer det en litt sånn kulturfiff som skal på premiere, så da var det noen sånne bilder av liksom Jan Kjærestad som titter over i et panser, og en fyr som viser han liksom dreier skiv, og det var sånn et kult møte mellom eh, kulturfolk og bilfolk, og det de har til felles er jo lidenskap for det de driver med. Så uh, ja, det, var,
13: det var det biltreffet utenfor Kolosseum altså. Og så sånn har det vært rundt i hele landet Vi har jo vært runt og vist filmen På mange steder Og det har vært et vanvittig engasjement altså. Virkelig gøy
0: Men Jenny, er det sånn at du i denne filmen Også får vist noe av det indre ekte deg vi har være den m car <laughs>
14: Jeg har en teori om at hvis jeg hadde vokst opp et par mil i en annen retning enn Oslo Vest, så hadde jeg nok vært ganske sentral i rådmiljøet. Jeg merker at det, det vekker et eller annet både litt skummelt og ganske morro når man sitter bak rattet på en bil. Og jeg merker sånn privat når jeg sitter i bilen, det er jo da jeg er den verste versjonen av meg selv. Man ja. hun, hun, er jo av kul. Seg, hun er så kul i den skjelden. man selv. gjør ikke dere det. Käfta lite extra när man sitter
0: i bilen. Det är klart man gör det där. Det är ingen som hör det. det som hører, og du kan käfta på akra dem du vill. Ehm ja. um, det som jag syns är lite är att jag är inte en film och jag behöver å leta efter i där i undertexten och de djupe de förhållandena. Det er... det,
13: trenger, det trenger du inte men du kommer till att le. Du kommer till att ha en liten tår i ögonklockan, jag är ganska säker på.
0: Okay. det ska också bli länge för ehm um, det allra gøyeste är att detta är liksom på den norska filmhösten mm. och där bara folk vill på kino. Ja. Så gratulerer med det dere, og tusen, tusen takk, takk for at dere kom til Dagsnytt 18. <laughs> takk for oss. Og så til uh, politikk igjen. Regjeringsplattformen slår fast at Høyre og FFP- regjeringen skal bevare kontantstøtten og utvide ordningen til å inkludere to-åringen. Nå sier partileder Knut Arge Hairedde at han er villig til å fravike kravet, til fordel for to barnehageopptak i året. Ja. Og i partilederrebotten på NRK i går, så skvatt i hvert fall jeg litt, da du kaster ut et agn om skattepolitisk samarbeid med Arbeiderpartiet. Knut Aril Harede, hva er det som skjer med deg? <går> jeg prøver å tenke
8: klokt og fornuftig. Jeg synes begge de sakene der er nettopp det. La oss få ta saken hver for seg. Ja, kontantstøtte. Det har vært viktig for oss å få kontantstøtte, for det med på å gi valgfrihet barnfamiljerna. Men det är et stort problem idag. dag, at blant de barna som är ett år, så er det bara ett barneopptak. Det vil si at det er mange da, som da kanske føder et barn i oktober, og som har ventet til barn i nesten to år før de får en barnehageplass. Da är det generell en og da sier jeg at jeg mener faktisk vi bør prioritere å gi en reell valgfrihet for ettåringene før vi tar kontantstøtte for toåringer. Så det er for å vise at det er valgfriheten som er det viktige for for KRF. Og samtidig som det er erkjennelsen av at i høstens budsjett så er det ikke rom for å gjøre Det stemmer. Og jeg tenker også på familieområdet som är utrolig viktig for KRF. Så ja, kontantstøttene har vært viktig for oss, men, men det der å sikre barnehageopptak är enda viktigere, fordi at det skal være med å sikre en valgfrihet. Og jeg vil også si, vi skal nevne en annen sak, en gang stønnatt, vil jeg også prioritere foran kontantstøtte, fordi det er en sånn urettferdighet at de da, som student studenter for barn, få bare 40.000. Mens er du i jobb, så kan du få opp mot 500.000. Det er bare en så stor urettferdighet at det brenner enda mer i mitt hjerte å gjøre noe med det.
0: Jonas Karstøre, du kan jo ikke ha vært misfornøyd med dette utsagnet fra Knut Aril Harade.
15: Altså for det første vil jeg gi ros til en politiker som går inn i dette med, hva, med spørsmålet hva er best for barnefamiliene. Og jeg synes at dette er en type høyttenkning och prøving ut av som står norsk politikk veldig godt og sånn som jeg altså erfarer Knut Aril Hareide ofte og dette er en tenkning som i alle fall jeg vil nikke til fordi at dette med dette andre barnehageopptaket, det vet vi og vi hører det fra familier rundt om i Norge, er et problem og da å si at vi tar det viktigste først og går på det, det synes jeg er riktig, og det er langt på, måten, på vei måten vi tenker på. Så vi, vi vil synes at det er en, en mye bedre bruk av pengene enn å gå på utvidelse av kontantsøtten.
0: Men når det gjelder fjerninger av selskapsskap, det er bare å hoppe ja. som Knut Harald foreslo i går. Da var du ikke så tydlig i ditt ja, du sa at det vil dere være med å vurdere.
15: Nei, altså for det første så er det jo slik om skatt så har jo Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet en lang historie om å tenke likt. Og det går jo på hovedsaken nemlig om at vi mener at skatt er en inntekt i fellesskap for å løse viktige fellesskapsoppgaver. Det var Arbeiderparti ledet som i fjor satt ned selskapsskatten og satt ned et utvalg for å se ytterligere på det spørsmålet fordi det er en utfordring fordi andre land setter den i skatten så har den kommende nye regjeringen fortsatt det utvalget. Med utvidet mandat, for med... nå skal
0: utvalget også se på
15: skattelettelser. Jo, att det, det vi gjorde var å si det at se på om vi kan gjøre endringer i skattesystemet, slik at vi kan se på selskapsskatten, men da sikre inntektene til fellesskapet. Og det jeg opplever at Knut Aril Hareide sier, er at når denne rapporten fra det såkalte skjeleutvalget kommer, så er spørsmålet, bør vi da sammen se på et forlik om struktur i skattesystemet? Og det sier jeg at det er jeg åpen for å snakke om. Satser og innretning, det blir det politiske diskusjoner, men vi har jo tradition på 90-tallet og 2000-tallet for å samle oss om slike forlik. Og her kan jeg jo bare igjen si at jeg tror ikke uenigheten vi står mellom Kristi Folkeparti og Arbeiderpartiet, tvert tror jeg at vi kan finne sammen på mye av dette, og jeg synes dette er et interessant signal, som gjør at den debatten vi får senere i høst kan bli enda mer meningsfull. Dette synes jeg er veldig gledelig, fordi at det vi opplevde
8: da Brundtland-regjeringen inviterte til et bredt skatteforlik, var at vi fikk de med det. Arbeiderpartiet, Hø mer Det samme skjedde under Bondevik 2. Resultatet ble to gode skattereformer, som gjorde at vi fikk en bedre, mer effektiv økonomi, fikk økte inntekter for samfunnet vårt, gode resultat. Det som vi nå vet i utfordringen, er at selskapsskatten er blitt redusert betydelig i land som Sverige, i Danmark, i Tyskland. Vi kan nevne oss si samtlige land i Europa. Våre bedrifter konkurrerer mot disse bedriftene. Vi vet at de er nødt til å i realiteten, begynner å få noen de samme konkurransevilkårene. Og da må vi se på selskapsskatten. Og så tror jeg at, så vet vi det, at inntekter og utgifter, det henger sammen. Så reduserer vi på noe, så må vi sannsynligvis være med og villige til å øke på noe annet. Og det tenker jeg, det har vi vist gjennom de reformene, at vi har funnet frem til løsninger. Og så er næringslivet i Norge veldig opptatt av en ting, det er forutsigbarhet. Hvem vinner valget i 2017, 2021, 2025. De skal ikke gå og tänka på at rammevilkårene blir dramatisk endret. Derfor trenger vi breie forlik på nettopp disse områdene her.
15: Det siste er jeg veldig enig i. Jeg har fire sånne stikkord for skattsystemet som tänker tenker er mulig å forstå. Det ene er at det bør være enkelt, lett å forstå. Så skal det være forutsigbart for familier, deg og mig og bedrifter. Så ska det være rettferdig og så skal det være effektivt. Og det betyr, som Knut Harald Harald sier, at skattsystemet er innrettet slik at investeringer går til formål som skaper verdier, arbeid og velferd. Og jeg mener det er grunn til å si at det er side vårt skattsystem i dag som våre forskere og økonomiske eksperter sier at ikke lever opp til alle de kravene. Da har ikke Arbeiderpartiet... Hvilke det? Nei, det er jo spørsmålet om investeringer, om det er spesielt attraktivt å investere i ting som ikke gir veldig høy avkastning, ikke gir veldig nye arbeidsplasser, Uh, og det bør vi da se på i Sverige så har de jo da foreslått ganske kraftig nedsettelse av selskapsskatten mm. men det er altså et nøytralt opplegg hvor andre uh, skatter øker ja. så det går ut på ett og her får vi en økonomisk forskjell en, en politisk diskussion som jeg tror Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet vil stå ganske sammen om det er jo at uh, de to regjeringspartiene de ønsker jo at skattene skal ned uten indekning. og de har foreslått skattekutt som vi mener er i dette året svært, ledes i svært store forskjeller, og de planlegger det for det neste året. Så hvis dette er et signal fra Hareide for at han også vil stille andre krav til det, han som er budsjettpartner for regjeringen, så synes jeg dette blir spesielt interessant. Det kan si at
8: det er ikke er noe eksakt skattenivå som er helt heldig for KRF. Det er alt det ting som er heldig for oss. Og der, der er vi fleksible, men vi det må være en sammenheng mellom det vi bruker og de inntektene vi har. Hvis ikke, så henger ikke dette sammen. Og da er det viktig at vi finner gode løsninger på det. Så vet vi at det er jo betydelig skattemessige ulikheter mellom Arbeiderpartiet og KrF. Formusbeskattningen er en av de. Der har vi sagt at vi ønsker ikke å fjerne hele. Vi ønsker å fjerne den som går på arbeidende kapital. Mens vi vet jo at regjeringspartiene ønsker å fjerne hele. Men også fra de nå, så hører jo vi at skal vi fjerne hele formålsbeskattningen, så må vi ha en alternativ beskatning, slik sånn at ikke noen av landets rikeste blir nullskatteytere. Og det er jo ny signal som også bør på en måte friste Arbeiderpartiet til å bli med på da, den type helhet i men, men, som eh,
15: vi nå kanskje... Det, det er ikke slik heller att dette er heldig for Arbeiderpartiet, altså vi har veldig pragmatisk syn på det vi har jo sagt at det er side ved formudskatten vi bør på og gjorde ting med den, bundfradrag og så videre. Dette med at å ha det bare på arbeidende kapital er en veldig besnærende idé ekspertene sier at det er veldig komplisert men vi har jo veldig mye ekspertise som gir oss råd om hvordan vi kan utforme skattsystemet slik at de lever opp til disse kriteriene som Harald og jeg om og hvis det var slik at denne regjeringen var villig til å søke mot den type forlik, eller diskussion om struktur, så bør vi legge de premissene til grund og så får vi få en uenighet om hvor mye fellesskapet bør ta inn skatt. Men der mener jeg at Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet har veldig mye fellesskott, så det vil jeg legge på i mitt arbeid.
0: Det er det jeg mente jeg oppfattet i går, at vi kanskje ser en øliten drening av det politiske bildet, hvor man kanskje får et tettere samarbeid mellom Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet. Og dere har jo gått i fella, for dere kom jo hit, og så har dere bekreftet det begge to.
15: Jo, eh, altså, eh, jeg, for å si det sånn, jeg mener jo at eh, Kristelig Folkeparti på viktig område av politikken, og Arbeiderpartiet, står veldig nære hverandre i substansnepolitiken. Så har jeg full respekt for at Kristelig Folkeparti har tatt et valg i perioden. Eh, de ønsket å skifte regjering, og de er støtteparti for den nåværende regeringen, Men jeg synes jo Harald har vært tydelig på å si at de har en samarbeidsavtale, men det gir jo også at Kristelig Folkeparti er et frittenkende parti med en veldig frittenkende partileder og det synes jeg er et, en, et god sak og de to sakene du har trukket om i dag, Grasvold, de er jo eksempler på det.
0: Vi er nødt til å slutte med. Du sitter jo bara og nikker, så det er ikke så farlig om jeg ordet nå, for vi er nødt til å avrønne, vi blir tatta av om 20 sekunder. Jeg skal bare si hjertelig takk til Knut Aril Hareine og til Jonas Gahr Støre, som brukte denne fredagen her hos oss. Ansvarlig for Dagsnytt 18 i dag har vært Ida Thune Øritsland. Det tekniske ansvaret er det Karl-Johan Rimstad som har. Jeg heter Anne Gråsvold og ønsker dere en god helg.